0: No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo. Y la gramática es bien sencilla. Sí.
1: Entonces, ¿por qué escribe usted con falta de ortografía?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿Eh? no le haga caso, doña Azul. No
1: pues haga cuando caso. le di usted a leer a mi papá... ¡Calla, niño! Pero si es que... ¡Te callas o te pego! ¡No,
0: no, culpa no!
2: ¡Que no! ¡Y encima sin cenar! Les hemos ofrecido.
0: Matilde Perico y Periquín. Intérpretes: Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño, Carmen Martínez, Juana Ginzo y Agustín Ibáñez. Director: Luis Durán.
2: Por gentileza de Nutrexpa, Sociedad Anónima. El próximo miércoles estaremos de nuevo con ustedes para ofrecerles otro programa de esta popular serie.
3: Los miércoles por la noche, en la ser, Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Matilde Vilariño y Juana Ginzo, entre otros. ...ponían voz a Matilde Perico y Periquín... ...una serie costumbrista producida por Radio Madrid... ...dirigida a un público familiar... ...estuvo en Antena en los años 50 y 60... ...fue uno de los mayores ejemplos de programación de radio... ...pensada también en los más pequeños de la casa... ...cuentos, concursos y música infantil... ...formaron parte de las parrillas en aquella época... ...con normalidad... ...casi 50 años después... ...del último capítulo de Matilde Perico y Periquín prácticamente no queda ni rastro de todo eso ¿por qué no hay programación infantil en la radio
0: en la redacción marco San Luis.
3: antes de buscar la explicación a esta pregunta nos planteamos si tendría sentido si tendría utilidad una programación infantil en la radio en la radio convencional tal y como la conocemos ahora mismo Todas las semanas la periodista Sonia Armida, especializada en educación, acude a su cita con el programa Hoy por Hoy a Coruña. Antes, atiende a En la Redacción. ¿Tiene la radio una deuda pendiente con los más pequeños?
1: Eh, decididamente sí En sus inicios la radio Cedió un lugar Los niños y las niñas ocuparon el lugar Que yo creo que merecían Había programas infantiles Hechos en muchos casos por ellos Dirigidos a ellos Hoy en día no está siendo así en absoluto Y creo que estamos perdiendo una, una oportunidad que, que no deberíamos dejar abandonada Porque de hecho bueno, Ahora mismo con todas las posibilidades Que existen con los medios digitales Hay que, hay que coger ese tren ya
3: ¿Crees en todo caso que los, los niños o las niñas pueden prestar atención al mundo audio solo, sin imagen, eh, teniendo en cuenta que están inundados totalmente por las imágenes?
1: A ver, el tema es que no, que, no creo que puedan sé que pueden y deben. Eh, yo he hecho el experimento y cuando ven un micro y se graban y se escuchan, es que es una sensación, están fascinados, es como se reconocen a sí mismos hablando explicando cosas, se sienten importantes se sienten eh, protagonistas y, y de hecho el papel de la de la voz y del, de los medios auditivos siempre ha tenido un papel eh, siempre ha tenido una función determinante en el propio desarrollo del, del cerebro humano desde chiquitines eh, los estímulos auditivos cuando, cuando son muy bebés de, de las voces de sus madres sus padres y eso, esa, esa música eh, pues es lo que hace que, que también las conexiones neuronales eh, funcionen muy bien y y que, y que cree ese vínculo. Y eso es por el poder de la, de la voz y de, y de, la, y de los medios auditivos. No sé lo que ha pasado por el camino para que se haya ido abandonando ¿no? a, a los niños y a las niñas, pero yo creo que, que ya es hora de, de recuperarles para pues para la radio y, y que ocupen el lugar que, que merecen.
3: Dicen algunos, algunos expertos que Internet abre enormes posibilidades en esto emisión online y podcast que sí pueden ser más especializados pensando también en este caso en el público infantil.
1: Y de hecho, bueno, ya hay proyectos de, de radios escolares, ¿no? Muchas veces son proyectos vinculados a centros educativos eh, pues porque se han dado cuenta efectivamente de que bueno, no sé si se ha democratiz democratizado más, que eso ya sería otro debate, ¿no? Los medios, pero sí desde Luego se ha facilitado un poco el acceso a, a ese tipo de, de contenido en el que ellos y ellas pues pueden decidir lo que quieren eh, explicar, contar y desarrollar sus habilidades también de oratoria. Es una de, los, ¿no? de los, um, las lagunas que siempre se ha de denunciado en la, en la educación a, hoy en día. No se trabaja en la oratoria, los niños y las niñas no saben hablar, no saben exponer un tema. Bueno, pues... La radio es un, una, una gran herramienta y, y las radios escolares van un poco, muchas veces también por ese camino, no solo por el camino de, de formar su, pues, su capacidad crítica o, o de decidir, pues esto, esto es relevante o esto no, sino para desarrollar sus, sus habilidades oratorias, porque eh, es el momento perfecto para, para hacerlo y, es el, y en este caso la radio es el, el medio a través de podcast o, bueno, quien pueda ya llegar a algo más, pues perfecto, es el medio idóneo para hacerlo.
3: ¿Y también eh, hay, crees que hay cabida para una radio profesional dirigida hacia los más pequeños?
1: Existen proyectos hoy en día de radio online, eh, pues... Teóricamente dirigidos a los más pequeños. Eh, hay un poco de todo, pero eh, bueno, las que yo conozco, algunas me gustan más, otras menos. A veces, algunas se elaboran también un poco más casi con el criterio de dirigirse a los niños, a las niñas y a los padres también. Pero bueno, bueno ya ya empieza a haber, empieza a haber proyectos y, y yo creo que, que, que es síntoma de que existe esa, ese público y que, y que hay que aprovecharlo.
3: La respuesta, por tanto, es sí. Niñas y niños pueden ser también atrapados por la voz y por otros sonidos. Y no solo eso. La radio puede ser también una potente herramienta para desarrollar las capacidades de los primeros años de la vida, a través de la radio escolar, por ejemplo, asunto que merecerá un capítulo específico de este podcast. Entonces, ¿por qué no hay programación infantil en la radio? Preguntamos a dos expertos. Chelo Sánchez Serrano es profesora de radio. Desde su despacho de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, atiende la llamada de en la redacción. Chelo Sánchez Serrano, profesora de radio de la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
3: ¿Qué papel ha jugado la programación infantil a lo largo de la historia en la radio española?
4: ...pues a ver, la radio en los primeros años... ...pues no fue precisamente una radio pensada para niños... ...o los primeros años, nos referimos a, a los primeros años 20... ...los años 30, pero después, bueno... ...pues durante todo lo que es el resto de la, de la historia de la radio... ...años 40, 50, 60, eh, tuvo un papel muy importante... ...la programación infantil en la, en la radio española... ...en buena medida porque no existía la televisión... ...y en buena medida porque no existían otras opciones... digamos ...de entretenimiento... para para, para los niños, ¿no? También en esos primeros años, eh, hasta nuestra etapa democrática, la radio fundamentalmente fue un medio más de compañía, fue un medio más de espectáculo, fue un medio más de difusión en términos generales, un medio de expresión más en términos generales que no un medio informativo, como lo entendemos ahora en, en estas últimas décadas, a raíz de que se liberalizó la información en la radio española a raíz, bueno, pues de la época democrática, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, ...o en esa segunda etapa, mejor dicho, de la radio española... ...donde todavía no existía la competencia de la televisión... ...y donde la radio era pues eh, algo de consumo familiar... ...de consumo grupal, eh, era un medio que se consumía de esa forma... ...tenía sentido que hubiera eh, pues programas por entregas... ...tenía sentido que hubiera programas que disfrutaban todos... ...dentro de la casa y durante muchos años esa fue la mejor forma... ...de entretenimiento de nuestros, de nuestros niños y de nuestros jóvenes... Claro, eso hoy los que me puedan escuchar con veintitantos años lo verán como impensable pero es que la radio de esa época era como el Netflix o el HBO de ahora, es decir en esa época había series infantiles en esa época había programas infantiles pero de la misma manera que había otro tipo de programas para adultos o para mujeres, como había concursos como había muchas otras cosas que después hemos visto que se han desarrollado en los medios audiovisuales, en la televisión y en el resto de, de medios que se han ido implementando y que bueno, pues que la radio la, los fue haciendo primero. ¿no? Y después, según eh, en España eh, se fue consolidando la llamada radio informativa, pues cada vez más el peso de no solo de la programación infantil, sino sobre todo la presencia de los niños y de los jóvenes en la radio ha ido disminuyendo pues a, a escalas prácticamente de, de bajo cero.
3: Y el golpe de la televisión a la programación infantil en la radio eh, fue prácticamente definitivo entonces
4: sí que es verdad que no en los primeros años porque en los primeros años de la televisión no todo el mundo podía disponer de una televisión en su casa y todavía en los primeros años de la televisión había muchas veces en las que la radio se seguía entendiendo no solo insisto, como un medio informativo sino como un medio de entretenimiento pero vamos, lo que es cierto es que en la medida en la que la televisión se fue consolidando como medio de, de comunicación y sobre todo como un eh, punto brutal de entretenimiento y en la medida en la que fue entrando en todas las casas, pues evidentemente ahí la radio tuvo muy poco que hacer y yo creo que la radio tiró la toalla. La radio española ha tirado la toalla con los niños y los jóvenes de una manera, vamos, clara y además sin ningún tipo de ambajes y de hecho cuando ahora en algunas ocasiones reflexionas en voz alta sobre esto, o bueno, pues lo, lo comentas con, con directivos o con gestores de empresas, dicen, pero bueno, si, es que, si no escuchan la radio los niños y los jóvenes, ¿cómo vamos a hacer cosas para ellos? Y a lo mejor pues habría que aplicarse un poco eh, el famoso lema de si Mahoma no va a la montaña, a lo mejor la montaña tiene que, que ir a Mahoma o al revés. ¿no?
3: Y ¿Cabe la posibilidad de que la radio del futuro recoja esa toalla?
4: Eh, yo creo que sí, yo creo que lo está haciendo y yo creo que mm, ha habido algunos intentos, hubo, fíjate, hace unos años Televisión Española eh, intentó trabajar un proyecto denominado Clan Radio, que era como la alternativa a Clan TV, y yo creo que la radio ahora con el desarrollo de, pues un poco de lo que estáis haciendo eh, vosotros y otras muchas emisoras eh, mm, locales y nacionales y de distintos tipos de coberturas, que es trabajar un poco esa doble antena que yo llamo, el extra radio, la otra radio que se puede escuchar eh, en formato podcast, a la carta... Eh, bueno, la otra programación radiofónica, digamos, paralela a lo que es y tiene que seguir siendo la programación radiofónica convencional, eh, yo creo que ahora tenemos muchas más posibilidades realmente de, de trabajarlo si queremos y de trabajarlo la industria si quiere, ¿no? ...de forma paralela han ido apareciendo pues... ...empresas como Baby Radio... ...una radio online dedicada solo a niños programas y secciones, pues como pueden ser, por ejemplo, los niños y Jimeno en el programa de vuestra competencia de cadena 100 de Buenos Días Javimar, eh, van en la Estación Azul de los Niños, en Radio Nacional de España, eh, bueno, y algunas secciones que a veces se van incorporando de manera puntual en la programación extraordinaria, a veces de verano, donde, bueno, se, se incluye de alguna forma a los niños y jóvenes o se trata de incluir a los niños y jóvenes. ¿Existe posibilidad hoy de hacer una radio para niños y jóvenes eh, en, en el contexto de la industria y del negocio radiofónico que tenemos, yo creo que no solo existe, sino que es una oportunidad que, si la radio no aprovecha en estos momentos, no tendrá perdón. Y, y pido disculpas por esta forma tan sí. rotunda de decirlo, pero no tendrá perdón porque realmente se puede hacer, ¿no?
3: Chelo Sánchez Serrano, profesora de radio de la Universidad Pontificia de Salamanca. Gracias por estar en la redacción.
4: Muchísimas gracias a vosotros y bueno, esperemos que en un futuro realmente la radio incorpore a los niños y a los jóvenes de una manera un poco distinta.
3: Gorka Zumeta es periodista, consultor y formador. Pero ante todo, es un amante de la radio y uno de los profesionales que mejor conoce la radio española. Hoy es profesor del máster de Radio Nacional de España. Gorka Zumeta, periodista y consultor en comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. ¿Cómo estás, Marcos?
3: Y gracias por atender la llamada de la Redacción. Encantado. ¿Por qué no hay programación infantil en la radio?
2: Las razones, ¿no? principalmente yo creo que son dos: una primera que tiene que ver con los hábitos, porque la radio, cuando llegó la televisión, pues se creía que esa parcela ya la iba a cubrir mejor la imagen que el audio, y yo creo que renunció o se dejó robar esa funcionalidad o ese contenido dirigido a la población infantil, y dos, la rentabilidad. La población infantil ni siquiera entra en el Estudio General de Medios, no cuenta por tanto a la hora de decir si realmente escucha o no escucha la radio, porque sabes que el EGM cuenta a partir de 14 años, con lo cual esa etapa de la vida queda olvidada en, en el Estudio General de Medios y por tanto tampoco tiene ningún interés ni rentabilidad. ¿no? Yo creo que en este caso, es decir, ni siquiera la radio pública tenía que haber continuado de alguna forma también con esa labor, pero no lo hizo pues por decisión propia también. ¿no? Sí que es cierto que ahora mismo hay un, un intento desde la radio pública de volver ¿no? a, a retomar ese target, ese grupo de, de población o de oyentes que son estratégicamente fundamentales para que la radio continúe.
3: Si sí la hubo en el pasado, ¿no?, la programación infantil en radio
2: programación infantil en la radio despertó muchas vocaciones, ¿no?, entre mucha, muchos profesionales de los que ahora mismo estamos en los medios y que escuchamos la radio justamente pues a raíz de esos programas infantiles, ¿no?, y que estaban dedicados a ese grupo de gente, con concursos en los que los chavales participaban, obtenían sus regalos, acudían a la radio, visitaban la radio, es decir, se realimentaba constantemente ese mundo, esa relación de la radio con con los niños, ¿no? Y no nos damos cuenta además de que hay una realidad social que es palpable en España y en cualquier otro país del mundo, y es que millones de niños se desplazan en el coche por las mañanas con sus padres escuchando la radio, y que cada vez más son los podcasts los que ocupan eh, ese, ese tiempo, ¿no? O radios muy especializadas, como por ejemplo Baby Radio, ...que nació Radio Online... ...y ahora ya es una radio que tiene emisoras... ...en varias ciudades de
3: España, ¿no? Precisamente el mundo online, sea con la emisión en directo... ...sea a través del mundo podcast... ...es como la, la gran ventana... ...que se le abre a la radio... ...para recuperar la programación infantil.
2: Claro, yo creo que... es ...justamente el podcast... ...es la, la radio recuperada... ...de alguna manera, ¿no? ...porque ha recuperado muchos géneros que la radio... ...olvidó o se dejó robar... ¿eh? ...se mire como se mire, ¿no? Y entre ellos está, lógicamente, el mundo infantil, ¿no? La radio infantil, como también se ha recuperado los documentales, se ha recuperado también la ficción, afortunadamente, ¿eh? y se han recuperado algunos otros géneros, ¿no? Lo que parece que todavía, pues, no continúa, pues, son los
3: concursos que también les dieron, le dio muchas alegrías a la radio en su momento, ¿no? ¿Y hay posibilidad de que la radio de la, las grandes cadenas generalistas en algún momento se planteen dar... De nuevo la batalla por la audiencia de los más pequeños ¿O una vez que se ha cedido en eso es prácticamente imposible retomarlo?
2: Hombre, es una cuestión también de hábitos y de costumbres ¿no? Y como te decía antes también de rentabilidad ¿no? Hay, hay proyectos, en su momento se hizo público La radio pública lo extendió El proyecto de Clan Radio Que era extender la marca de Clan El uh -huh. canal infantil de Radio Televisión Española También al mundo de la radio y eso es una, un proyecto que quedó en su momento aparcado en algún cajón de algún despacho y que ahora yo sé que hay intención de retomarlo de alguna manera a través del online o del DAB, que también pues está ahora mismo pues en, eh, en, en, en stand-by ¿no? en España. ¿no? Pero sí que es cierto, Podium Podcast también a través, por ejemplo, decir, de la plataforma de podcast de, de Prisa Radio, pues también está haciendo algunos contenidos dirigidos a ese target infantil. Es decir, ahora mismo a través de esa nueva plataforma de los podcasts. Yo creo que se están recuperando, como te decía antes, muchos géneros y el infantil yo creo que es, y subrayo, estratégicamente eh, fundamental para que la radio tenga continuidad, porque tú sabes que la radio es hábito de escucha y ese hábito de escucha supone que eh, tienes que tener la radio delante y conocerla previamente para saber que existe y qué es lo que puede ofrecerte. Y eso me parece que es
3: fundamental. no En ese sentido, la, la última pregunta. ¿Tienes la... ¿La radio actual generalista un problema en cuanto a la renovación de, de la audiencia?
2: Totalmente, ese es el problema. El problema es que efectivamente la radio eh, hablada en España tiene una media de edad eh, que supera los 51 años que es realmente preocupante, que no hay renovación generacional porque los jóvenes no se acercan a la radio porque no tienen el hábito de escucha de la radio y sobre todo porque tienen una serie de hábitos adquiridos a raíz, por ejemplo, decir, pues del, de la, del escenario digital, que es el yo lo quiero ya y esa inmediatez en la demanda que, que tienen pues hace que la radio no responda a ese formato de consumo de contenidos porque la radio te sorprende con lo que emite en ese momento. Ellos quieren determinados conocimientos en, en concreto y los solicitan y los, los buscan y los tienen accesibles. ¿no? Entonces la radio no, no concuerda con esos hábitos que, que las nuevas generaciones tienen, pero el podcast sí. Por eso también se cree que el podcast es generacionalmente está más próximo a los usos y hábitos de las nuevas generaciones. Pero la radio sí debería preocuparse por eso.
3: Corca Zumeta, periodista, consultor de comunicación Gracias por estar en la redacción
2: Un abrazo, gracias a vosotros
3: La alternativa, por tanto, parece estar en el mundo digital En la radio online y en los podcasts. Podium Podcast, la primera plataforma española tiene un espacio específico para el público familiar. Se llama Sonajero, ofrece contenido para padres y madres... ...pero también contenido específico para niños y niñas... ...como este bebé a bordo.
0: ¡Ay, me encanta la Navidad! Toda la familia reunida, decorar el árbol, abrir los regalos... ...comer turrón y mazapanes... ...esperar a los reyes magos... ...y a ti, Carlitos, ¿te gusta? <risa> ya, ya, a ti lo que te gusta es jugar con tu mesita. ¡Madre mía! ¿Y en inglés...? ¿Qué ha sido eso? ¿Algún niño jugando? Pero no veo a ninguno. En fin, seguiré decorando el árbol. Pero qué demonios, si no hay nadie. Soy yo. Abre la ventana.
3: ¿Tú? Sí. Yo.
0: Pero tú eres un muñeco de nieve. Los muñecos de nieve no hablan.
3: Ya, y tú eres una hada y las hadas no existen.
0: Bueno, eso es verdad. ¿Qué quieres?
3: Verás, todas las navidades los niños me hacen aquí. Y la verdad es que me gusta estar en este jardín. Estoy muy bien. Y si hace frío no me derrito. Pero lo cierto es que me encantaría, aunque fuera solo un día, poder moverme.
0: Pero los muñecos de nieve no se mueven.
3: Y las hadas no existen.
0: Ya, está bien.
3: En nuestra sociedad apenas miramos a los más pequeños y apenas los escuchamos. Por no escuchar, no los escucha ni el Estudio General de Medios, el estudio que analiza y recoge los datos de audiencia de la radio. Y esos a los que ahora la radio tampoco presta atención, algún día serán los potenciales oyentes. La radio se juega mucho en esto. La televisión, los móviles, las videoconsolas los bombardean a diario a los más pequeños con un cóctel de imágenes, sonidos y efectos. Una historia cerrada, todo hecho. La radio potencia la herramienta más poderosa que puede tener un pequeño, la imaginación.
4: En la redacción, el podcast que desvela los entresijos de la radio.